0: Heel veel ideeën hebben klinkt nice, maar het kan ook een excuus zijn om niks echt aan te pakken. Nergens echt 100% voor te gaan. Dus kies ook wat je op korte termijn niet gaat doen. Ready to have some fun. Let's do it. Vandaag weer is tijd voor een solo podcast. De podcast bestaat nu meer dan twee jaar en dat leek me een mooi moment om even de balans op te maken. Even terug gaan kijken naar al het moois dat al voorbij gekomen is. Mensen vragen me ook wel eens, je hebt nu al zoveel van deze afleveringen gemaakt. Hoor je nou nog wel elke keer iets nieuws in een gesprek? En het antwoord is ja, honderdduizend procent zeker hoor ik elke keer weer wat nieuws. Iedereen heeft een uniek verhaal en een unieke manier waarop hij of zij een carrière als maker heeft opgebouwd. Dus voor mij blijft het elke keer weer inspirerend. Maar, dat gezegd hebbende, merk ik wel dat er een aantal specifieke tips in verschillende vormen vaker terugkomen. Op het moment dat ik deze aflevering maak is het februari 2021. Een beetje nog het begin van het jaar, wat toch altijd voelt als een fris, een heel nieuw jaar, vol nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Maar wanneer je deze podcast ook luistert, ik hoop dat je weet dat er nooit één juist moment hoeft te zijn om een frisse wind door je makerschap te gooien. Je kunt elke dag beslissen om het helemaal anders te gaan doen. Dus als dat voor jou vandaag is, ga ervoor. Om je op weg te helpen, hier de vier tips die het vaakst genoemd worden door makers die ik spreek. Ik spreek wekelijks met succesvolle muzikanten, theatermakers, illustratoren, beeldend kunstenaars en nog veel meer. De tips zijn dus niet specifiek voor één genre, ze zijn van toepassing op iedereen, wat voor maker je ook bent. En omdat alleen tips soms zo vaag blijven als je er niet gelijk mee aan de slag gaat, zit er ook bij elke tip één of meerdere opdrachten. Dus... Pak er een papiertje bij of nog een extra tip. Als je nu even geen tijd of mogelijkheid hebt om de opdrachten gelijk mee te doen, maak dan elke keer als je een nieuwe opdracht voorbij hoort komen even een screenshot van je podcast player. Dan kan je ze op de seconde makkelijk terugvinden. En als dat niet gelukt is, staan ze ook in de show notes van deze aflevering. Oké, okay, klaar voor? Let's get to it! Toen ik met deze podcast begon, hoopte ik dat er een soort concreet stappenplan was naar succes. Of niet eens naar succes, maar naar hoe word ik een goede maker. Hoe pak ik dat precies aan en hoe zorg ik dat anderen mijn werk ook zien? Dat one size fits all stappenplan is er helaas niet. Voor de een werkt het op de ene manier en voor de ander op de andere manier. Maar wat wel helpt is te kijken en luisteren naar anderen. Tip 1 is dan ook kijk naar anderen. Ik weet dat sommige van jullie nu misschien in de verdediging zullen schieten. Hoezo naar anderen kijken? Ik wil het op mijn eigen manier doen. En dat snap ik. Dat moet je natuurlijk ook doen. Want jij bent uniek, dus je doet het sowieso al op je eigen manier. En natuurlijk wil ik hiermee ook niet zeggen dat je anderen na moet gaan doen. Maar wat ik vaak hoor als ik succesvolle makers spreek, is dat zij toch in hun leven bepaalde voorbeelden hebben gehad. Of in ieder geval hebben gekeken naar hoe anderen in hun omgeving zijn gekomen waar ze nu zijn. Grote kans dat ze daar stappen in gezet hebben die jij ook kunt doen. Of misschien laat het jou juist zien hoe je het zelf niet wilt aanpakken. Opdracht 1 bij deze tip is dan ook... Maak een lijstje van andere makers in jouw werkveld. Makers waar je tegen opkijkt. Bewondering voor hebt die misschien qua werk een beetje in lijn liggen... met wat jij ook doet of juist zou willen doen. Maak een lijstje met minstens drie mensen... die op gebied van carrière een paar stappen verder zijn. En minstens drie die voor je gevoel... Heel veel stappen verder zijn. Mensen die je bewondert, die op een plek zijn waar jij ook zou willen staan. Oké, okay, ga aan de studie. Lees interviews met deze personen. Luister podcast en ontleed de stappen die deze personen hebben gezet... om te komen waar ze nu zijn. Welke van deze stappen heb jij ook al gemaakt en welke nog niet? Misschien deden deze personen wel mee aan bepaalde wedstrijden. Begonnen ze met het delen van hun werk op sociale media... of zijn er andere duidelijke sleutelmomenten in hun carrière... Schrijf per persoon minstens vijf duidelijke stappen op. Natuurlijk is niet elke stap zichtbaar. En ook vaak is het een combinatie van hard werk en geluk. Er is ook niet altijd een vinger op te leggen waarom de ene persoon wel succesvol is en de andere niet. Maar toch zal het je verbazen hoeveel dingen ook wel te sturen zijn. En op deze manier ga je steeds meer patronen herkennen die je vervolgens zelf kunt toepassen. Oké, okay, je hebt nu een idee van verschillende mogelijkheden om een creatieve carrière op te bouwen. Nu gaan we kijken naar overeenkomsten en verschillen in het werk dat deze persoon maakt vergeleken met jouw werk. Waarin lijk je op elkaar en waarin niet? Wat doet deze persoon niet wat jij wel doet? Maak een tabelletje met aan de ene kant overeenkomsten en aan de andere kant verschillen. Waarom doen we dit, denk je misschien? Door jezelf met andere makers te vergelijken, leer je steeds beter wat jou als maker juist onderscheidt. En je leert wat jouw genre is. En als je weet wat jouw genre is, weet je ook waar jouw fans kunnen zitten. Fans klinkt misschien een beetje overdreven, maar als maker heb je nu eenmaal mensen nodig die waarde halen uit jouw werk. En liever dat dat niet alleen je moeder en je buurman is, maar ook wat mensen daarbuiten. Dus als je weet wat je genre is, weet je waar je fans zitten... en dus ook waar jij moet zijn om deze mensen te bereiken. Oké, okay, dat was tip 1. Kijken naar anderen, leren welke stappen jij nog kunt zetten... wat jou uniek maakt, wat je genre is en waar je fans zitten. Nog een kleine side note bij deze tip. Ik zei het ook al op het begin. Vergelijken betekent dus niet dat je iemand na moet gaan doen. Jij bent jij en dat is al uniek. Veel makers zijn bang om niet uniek genoeg te zijn... Maar uniek is niet iets wat je nog moet worden. Jij bent jij, dus je bent al uniek. En naarmate je meer ervaring opdoet, zal dit steeds unieker en bijzonderder worden. Dus gewoon gaan doen. Dat brengt ons bij tip 2. Gewoon doen. Dit is met stip op 1 de meest voorkomende tip van mijn gasten. Het wordt zo vaak gezegd en het klinkt zo simpel. Ga het gewoon doen. Toch is dat vaak niet zo simpel als het lijkt. Waarom is dit soms moeilijk? Nou, er zijn twee redenen voor. Eén, omdat je weerstand of angst ervaart. Of twee, omdat je niet weet wat je wilt doen of juist te veel ideeën hebt. Over weerstand en angst heb ik het uitgebreid in mijn andere solo-podcasts. In solo-podcast 1, aflevering 68, kijken we naar waar angsten vandaan komen en hoe je dit kunt veranderen. In de tweede kijken we naar weerstand, zoals uitstelgedrag en hoe dit te overwinnen. Daarom wil ik het nu hebben over de tweede reden waarom het niet zo makkelijk is om gewoon te gaan doen. En dat is dus dat je niet weet wat je precies wilt doen. Je luistert deze podcast, dus de kans is groot dat jij een creatieve maker bent of wilt zijn. Dan zijn er vaak nog honderd mogelijkheden in je hoofd van richtingen die je op zou willen. Juist omdat je creatief bent, zie je waarschijnlijk veel kansen en mogelijkheden. Maar het gevolg is vaak dat je een hoop toffe ideeën hebt... maar niet precies weet met welke je aan de slag moet gaan. Een eigen voorstelling maken, of eerst een album, een boek, een dichtbundel, een podcast. Zoveel ideeën, zo weinig tijd. Waar moet je nou echt voor gaan? Of misschien heb je wat ideeën die je allemaal wel prima vindt. Maar van geen enkele denk je echt... Oh my god, yes, dit is het helemaal. In beide gevallen, vrees niet, het antwoord is nabij. Het kan zijn dat je andere makers om je heen ziet die zeggen, ik moet muziek maken, ik kan niet anders. Of je ziet op sociale media allemaal kunstenaars die zo'n duidelijke eigen stijl hebben, die ze in alles 100% doorvoeren. Alles aan hun werk schreeuwt, dit is mijn grote passie, dit wil ik altijd doen. En misschien heb jij dit wel niet zo sterk. Daarom wil ik je heel graag vertellen, wees niet bang. Je hoeft echt niet één grote passie te hebben. Als je nu kant A opgaat, betekent dat niet dat je straks niet meer kant B op kunt gaan. Veel mensen stagneren omdat ze denken dat ze één grote roeping moeten hebben. Dat als ze die hebben gevonden, dat je dan 100% zeker weet dat dat het is. Geloof me, dat hoeft echt niet. Dit idee kan je zo tegenhouden. Voor sommige mensen werkt het wel zo en dat is top. Maar als jij jouw ene grote doel probeert te vinden en je vindt het niet, kan dit extreem frustrerend zijn. Misschien heb je gewoon nog niet gevonden wat het allerbelangrijkst voor je is. Of misschien heb jij dat gewoon niet. Dat ene grote ding. Dus geef jezelf daar ruimte in. Martijn van Reenen zei in aflevering 43 al, als jij vandaag een bijdrage levert met iets wat je doet of maakt of vindt en daar plezier uit haalt en je vindt terug dat anderen daar iets aan hebben of waarde in zien, dan geeft dat vervulling. En dat is genoeg. Je hoeft niet alles uit te proberen om erachter te komen wat jouw ene grote ding is. Probeer gewoon iets. Kijk of je daar plezier uit haalt en of andere mensen er wat aan hebben en dat is genoeg. Kies ervoor om daarvoor te gaan. Voor de makers die nu luisteren, die zeggen: ik heb juist heel veel passies en ik wil me niet kaderen tot één ding. Ik wil en een boek en een voorstelling en een expositie en een album. Ik snap je. Ik wil dit ook. En als dit jou lukt, top. Echt niks aan de hand. Maar heel veel ideeën hebben, klinkt nice. Maar het kan ook een excuus zijn om niks echt aan te pakken. Nergens echt 100% voor te gaan. Dus. Kies ook wat je op korte termijn niet gaat doen. Zo durfde ik in juni van 2020 ook eindelijk de keuze te maken om echt voor podcasting te gaan. En dat betekende vooral veel nee zeggen tegen andere dingen. Ik ben opgeleid als actrice en zangeres. En dat ben ik nog steeds. Maar toch speelde ik in juni 2020 voor even mijn laatste voorstelling. Omdat het tijd was om wat meer één focus te hebben. En ja, dit deed een beetje pijn. En corona maakte het natuurlijk wel wat makkelijker... omdat er sowieso wat minder gespeeld werd. Maar absoluut, ik wil nog steeds... waanzinnig te gekke muziektheatervoorstellingen maken. En in spelen. En ik wil nog steeds een eigen album maken. Maar nu even niet. Een droom parkeren betekent niet hem gedag zeggen. Ik weet zeker dat dat later weer terug zal komen. En het heeft ruimte gemaakt voor zoveel te gekke andere projecten. En als een idee voor jou echt te ondraaglijk voelt om, laten we zeggen, drie tot zes maanden in de koelkast te zetten... dan is dat waarschijnlijk gewoon het idee waar je nu aan de slag mee moet. Opdracht bij deze tip. Maak een lijst met dingen die jij te gek zou vinden om te doen... of heel graag zou willen hebben bereikt. Schrijf er zeker een stuk of tien tot twintig op. Oké, okay, ga nu nog eens je lijst na... en kies welke van deze lijst je echt leuk vindt om te doen. Waar raak je echt van in een flow... Bij welke activiteit vliegt de tijd voorbij? En wees eerlijk. Vind je het een vet idee om ooit een boek uitgebracht te hebben? Of hou je ook echt van het proces van dag in dag uit schrijven? En word je daar echt blij van? Lijkt het je tof om te vertellen op een feestje dat je werk wordt getoond bij een expositie? Of lijkt het je ook tof om dit werk te maken? Wees eerlijk en kies iets. Kies iets concreets waar jij in ieder geval de komende tijd het grootste deel van je tijd aan gaat wijden. Als ik eenmaal begin over dit soort tips, houd het niet op. De laatste twee zijn wat korter om jullie een beetje rustig af te laten sluiten. De derde tip die heel vaak wordt benoemd is vraag hulp. Heel veel van ons hebben een diep geworteld gevoel dat je alles alleen moet doen. Dat jouw werk jouw verantwoordelijkheid is en dat jij alles zelf moet dragen. Dat is een hele hardnekkige gedachte die ik zelf maar al te vaak heb. Hoe vaak ik denk... Anderen hebben toch al hun eigen zorgen of hebben echt geen tijd om jou te helpen. Maar dit is dus echt niet zo. Het is bewezen dat mensen het gelukkigste worden van het helpen van andere mensen. Dus ook van ja. Aafke Romein vertelde in aflevering 13 dat ze een groot deel van haar carrière te danken heeft aan koffietjes met mensen gaan drinken. Als zij iemand ontdekte met een tof platenlabel of iemand die dingen deed die haar interesseerde, stuurde ze deze persoon gewoon een bericht met de vraag om eens kennis te maken. Kennismaken vind ik sowieso echt een goede term om te gebruiken. Als je gelijk zegt, oh ik zou je zo graag eens willen ontmoeten of heel graag van je willen leren... dan creëer je gelijk een statusverschil. Bij kennismaken ga je uit van een gelijkwaardige relatie. Dat het voor die ander dus ook hartstikke leuk is om met jou kennis te maken. En dat is het natuurlijk ook. Maar er zijn zoveel meer manieren om om hulp te vragen... Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Er is zoveel kennis. Zelfs als je de deur niet uit kunt, je kunt elke dag leren van de meest briljante mensen ter wereld. Door boeken te lezen, je onder te dompelen in podcasts, documentaires, films, etc. Er zijn mensen je voor geweest die met vergelijkbare dingen hebben geworsteld. Dus leer daarvan. Dat is ook echt de voornaamste reden waarom ik deze podcast ben begonnen. Ik merkte dat zoveel mensen op hun eigen eiland opnieuw probeerden om het wiel uit te vinden. Maar dat is nergens voor nodig. Van al deze gesprekken die ik heb gevoerd de afgelopen jaren, heb ik al zo extreem veel geleerd. Ben ik ontzettend gegroeid in mijn eigen aanpak. Dan nog even iets hierbij. Misschien heb jij wel hele fijne vrienden om je heen. Mensen met wie je goed kunt praten en die jou ook echt verder helpen. Dan raad ik je alsnog aan om eens hulp voorbij die kring te vragen. Jouw vrienden en familie kennen jou, weten met welke intenties je iets doet en wat hieraan vooraf gegaan is. Soms heb je echt iemand van buitenaf nodig om je patronen te laten zien die je zelf misschien niet herkent. Die je kan helpen jouw werk weer naar een volgend niveau te tillen. Niemand is uitgeleerd. Je kunt altijd weer nieuwe technieken ontdekken... of misschien ontdek je wel dat je het eens over een hele andere boeg wilt gooien... maar als je nooit actief op zoek gaat naar feedback... dan blijf je telkens hetzelfde doen... en blijf je hangen terwijl er nog zoveel meer in je zit. De opdracht bij deze tip bestaat uit drie delen. De eerste is maak een lijstje van vijf mensen waar je tegenop kijkt... die toffe dingen doen en vraag of ze eens kennis willen maken. Het tweede deel is... Kies een boek over een bepaald onderwerp waar jij iets meer over zou willen leren. En kijk eens verder dan je eerste neiging. En het de derde is, kijk kritisch naar je eigen werk. Waar heb je nog hulp bij nodig? Waar kan het beter? Welke tak van je werk vind je niet leuk of zelfs een beetje eng? Schakel een expert in om je hierbij te helpen. Realiseer je dat dit niet altijd gratis kan. Dat is niet erg. Investeer in jezelf. Oké, okay, dan de vierde en alweer allerlaatste tip is deel wat je maakt. Een van de grootste vergissingen in je carrièrepad is wachten met je werk delen tot je het goed genoeg vindt. Want, nieuwsflash, de meeste makers zijn extreem kritisch, perfectionistisch en vergelijken zichzelf met makers die al veel langer bezig zijn. Ik heb mezelf ook echt moeten dwingen om mijn werk online te gooien. Ik ben in 2015 afgestudeerd van het Coders Conservatorium als actrice en zangeres. Maar toch, bij alle video's die ik heb van mezelf zingend of spelend, hoor of zie ik altijd wel iets dat beter kan. Of is de opname niet van hoog genoeg kwaliteit, maar als je nooit iets deelt, weet niemand wat je doet. En komt er niemand naar je voorstelling? Of koopt niemand je werk? Nogal logisch natuurlijk. En misschien denk je nu, ja, maar liever met niks online dan met iets wat ik niet goed genoeg vind. Realiseer je dan dat je een paar jaar geleden misschien had gedroomd van dat je nu hier zou zijn. Deel het voor de persoon die je een paar jaar terug was en die al zo erg is gegroeid. En wie weet inspireer je er iemand mee die nog wat minder ver is en op zijn beurt weer hoopt dat hij of zij dit over een paar jaar kan. Maar doe het vooral voor jezelf. Je werk laten zien kan heel kwetsbaar zijn. En ja, dat is heftig, want misschien krijg je wel commentaar. En sommige commentaar moet je lekker snel vergeten... maar van ander commentaar zul je ook weer leren. Word je weer beter. Dus door zo snel mogelijk je werk te delen, groei je ook sneller. En zien anderen jouw groeiproces, hoe je steeds beter wordt. Op deze manier verbind je gelijk mensen aan je... die het leuk vinden om te zien hoe jouw proces gaat. Dus deel daarover. Oké, okay, laatste opdracht... Deel deze week iets wat je eigenlijk net te spannend vindt om te delen. Als jij juist al veel van je werk deelt, deel dan nu eens een keer iets wat rauw is, onaf, kwetsbaar. Deel het met een groter publiek dan je comfortabel mee bent. Vraag actief om feedback. Heel spannend, maar zo waardevol. Oké, okay, dat waren ze alweer. Een iets kortere solo-podcast dan de vorige, maar dat is helemaal niet erg, hoop ik. Um, nog even samenvattend de vier beste tips die jou gaan helpen bij je creatieve carrière zijn... 1. Kijk naar anderen. 2. Ga het gewoon doen. 3. Vraag hulp. En 4. Deel je werk. Er is een reden waarom ze in deze volgorde staan, dus ga het rijtje af en ga ervoor. En er is ook een grote reden waarom ik opdrachten geef. Want luisteren is één ding, maar echt in de actie gaan en jezelf durven en willen verbeteren, dat gaat je echt verder helpen. Om jullie daar nog een beetje mee te helpen, heb ik dus even in de show notes gezet op welk moment in de podcast de opdrachten zitten. Zo kan je die makkelijk terugvinden. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je dit een interessante solo podcast vond en je hebt er iets aan gehad, deel hem dan eens met iemand. Misschien heeft diegene er ook weer iets aan. En dat helpt mij en de podcast natuurlijk ook heel erg. Ook kan je ons steunen via patjeaf demakerspodcast. Tot volgende aflevering. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de makerspodcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn. En laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk. En de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij de makers.